0: Liebe Community, grüßt euch. Ich spreche heute mit Helene Shani braun und sie ist vieles. Jung, smart, engagiert, weiblich, queer, jüdisch und ist auf dem Weg, jüngste Rabbinerin Deutschlands zu werden. Die 24-Jährige ist aber vor allem eins, unkonventionell. Ich habe mit ihr in der heutigen Episode über die Vereinbarkeit jüdischer Religion und Queerness gesprochen, was sie als künftige Rabbinerin anders machen will und wie ein queerer Sabbat aussieht. All das und noch viel mehr erfahrt ihr heute bei Busenfreundin. Viel Spaß! Busenfreundin, der
1: Podcast mit Ricardo Hofmann.
0: Love is Love. Hallo Helene. Schön, dass du
1: da bist. Hallo, ich freue mich, dass ich da sein darf.
0: Ich wollte eigentlich erst sagen, Shalom Helene und dann habe ich mir gedacht, weiß ich nicht, frage ich das lieber und darum habe ich dich jetzt vor unserem Gespräch, bevor wir aufgezeichnet haben, erstmal gefragt, darf ich das überhaupt sagen, weil ich irgendwie verunsichert war, ähm, weil das ja eine Begrüßungsformel, also quasi das, äh, ein, ein Hallo zwischen Jüdinnen ist.
1: Ja, aber es ist ja auch in in der hebräischen Sprache einfach das hebräische Wort für Hallo <lacht> oder ja, Frieden, also. Okay. Oh,
0: das ist immer gut. Genau. Also Shalom Helene, schön, dass du bei Busenfreundin bist. Heute sprechen wir über ähm, Queerness und Judentum, beziehungsweise über die Vereinbarkeit ähm, von Queerness, Feminismus und Judentum. Und ich freue mich total drauf, weil… Ähm, ich habe jetzt über 200 Folgen Busenfreundin gemacht und das Thema fand in der Form noch nicht statt. Und das hat mich fast ein bisschen erschrocken. Weil man hat ja viele Themen so behandeln können in den letzten Jahren. Aber das äh, war in der Form noch nicht Sicht- bzw hörbar. Ich habe ja schon im Intro gesagt, äh, du bist Jüdin, du bist Queer und du bist auf dem Weg, die jüngste Rabbinerin Deutschlands zu werden. Dass alle Interviews und alles, was man äh, vorher zu dir liest, beinhaltet diese Attribute. Findest du das verrückt irgendwie, dass sich jeder darauf stürzt? Also jeder ähm, Journalist, Journalistin oder Medienvertreterin, dass es genau dieses Thema ist, was halt so so Interesse weckt?
1: Ja, es ist total verrückt, weil ich habe es ja nicht so kommen sehen und ich habe es ja auch nicht so geplant denn ich habe mich ja einfach zu einem Studium entschieden, so wie viele andere Menschen das auch machen, irgendwann sich einfach zu überlegen, was man gerne studieren möchte und was man vielleicht im Leben so machen möchte. Und ähm, alles andere war und bin ich ja einfach. Also ich bin halt eben einfach so alt, wie ich bin und ähm, eine Frau und habe meine Sexualität und meine Partnerinschaft und so weiter und so fort. Und dass das dann so daraus gemacht wurde, habe ich überhaupt nicht kommen sehen und es ist deswegen auch total verrückt.
0: Ja, glaube ich. Für all diejenigen, die jetzt nicht wissen, was eine Rabbinerin oder ein Rabbiner ist, das ist ein Funktionsträger in der jüdischen Religion und ähm, die Hauptaufgabe von RabbinerInnen besteht darin, ähm, die Tora zu lernen. Und die Tora ist die hebräische Bibel. Ich hoffe, ich mhm. äh, habe mich Gut genug vorbereitet, okay. Genau, und das machst du. Und während andere irgendwie, weiß ich nicht, eine TikTok-Karriere planen oder das dritte Mal das Studio abgebrochen haben, ähm, weißt du ganz genau, was du willst. Nämlich, ähm, ja, die Tora zu lernen und ähm, Menschen zueinander zu bringen, ähm, in den Austausch zu gehen. Ähm, War der Glaube bei dir immer schon verankert äh, oder kam der erst irgendwann? Also, was heißt, der kam nicht der Glaube, sondern kam dieser Wunsch, ähm, dich stärker mit äh, der jüdischen Religion auseinanderzusetzen.
1: Also vielleicht hier wichtig zu sagen, Judentum ist ja nicht nur Religion, sondern ja auch ganz viele mhm. andere Dinge. Kultur, und, ja, genau, ja. Kultur, Sprache, Essen, ähm, Identität. Und Judentum so an sich und auch im religiösen Sinne, so mit allen Feiertagen und allem, war bei mir von Kindheit an, hat es eine Rolle gespielt. Äh, So habe ich alle Feiertage gefeiert und war auch viel in der Gemeinde, würde mich aber jetzt als Kind irgendwie nicht als Kind mit sehr religiösem Großwerden oder so bezeichnen. Ähm, Auch Mhm. nicht irgendwie super religiöser Haushalt oder so, sondern einfach jüdischer Haushalt mit Traditionen und Feiertagen aufgewachsen und so alles mitgenommen, ähm, was ging. Und ja, das Interesse kam dann eher später, aber mehr, also viel mehr aus dem Gedanken, wie jüdisches Leben in Deutschland so aussieht und wie es mhm. vielleicht in der Zukunft aussehen wird oder auch aussehen könnte und daran irgendwie teilzuhaben und so mit in dieses Gemeindeleben einzusteigen ähm, und ja, vielleicht diesen religiösen Posten, den viele eher bei älteren Männern, Sehen und der auch viel durch, <lacht> durch ältere Männer ja. Ähm, ja, weitergegeben, weitergegeben wird. auch wird, genau. ja, voll. Ähm, ja, da vielleicht irgendwie so ein bisschen Schwung in die Bude zu bringen oder vielleicht äh, andere ja. Perspektiven, andere Gedanken mit einfließen zu lassen. Du hast, ähm, ich glaube, mit 20 warst du schon Jugendleiterin in
0: der in einer jüdischen Gemeinde in Hannover, mhm. habe ich gelesen. Das heißt, du hast dich da schon irgendwie auch engagiert und gab es irgendwie so ein Initial, so ein ein Schlüsselmoment, in dem du gesagt hast, okay, ich möchte das viel mehr, viel stärker, viel intensiver machen, dauert in in dieser Zeit …
1: Ich glaube, zu Zeiten, als ich Jugendleiterin war, noch gar nicht so sehr. Also ich habe immer schon gerne mit mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet Mhm. und denen auch so Judentum weitergegeben und über Feiertage gesprochen und über Tradition und Tradition und Moderne und so weiter. Aber da war das noch gar nicht so ein Gedanke, weil das habe ich auch viel während Schulzeiten noch gemacht. Und dann nach der Schule kam dann ja erst im Laufe so ein Bundesfreiwilligendienstes ähm, die Idee auf, mhm. dieses Studium zu machen. Das ist vorher überhaupt gar nicht ähm, in meinem Leben vorgekommen. Also ich fand immer schon den Beruf in spannend und habe die auch immer schon gerne beobachtet und äh, mir angeschaut und auch die Schule, an der gelehrt wird. Und das hatte für mich immer so eine gewisse Faszination, aber ja, das Kam dann doch eher ziemlich plötzlich, also zurückblickend eigentlich sehr überraschend, dass es irgendwie, dass ich mich für so einen Weg entscheide.
0: Ich habe äh, gerade darüber nachgedacht, ob es so einen typischen Tagesablauf einer
1: Rabbinerin gibt. Schwierig zu sagen. Also zum einen bin ich ja noch Studentin, deswegen weiß ich ja noch nicht genau, wie Ja, wie Stimmt, du bist noch nicht noch nicht offiziell, genau, Rabinerin. wie es dann ja. aussehen wird. Ähm, auch ob ich dann zum Beispiel eine Gemeinde habe, also eine feste Stelle in einer Synagoge oder ob ich für andere Institutionen oder Organisationen arbeite, das weiß ich alles noch gar nicht. Ähm, Aber wenn ich jetzt eine ganze Stelle hätte, sagen wir mal, in einer Gemeinde, dann gäbe es bestimmt einen sehr bestimmten Alltag, der sich auch sehr von anderen unterscheidet, aber wahrscheinlich wieder dem einer Pfarrerin zum Beispiel ähnlich ist. Also Gottesdienste und Feiertage müssen eben vorbereitet werden und ähm, man sitzt viel an theologischen Texten, schreibt Predigten und so ein Kram. Aber auf der anderen Seite führe ich ja natürlich auch ein ganz normales Leben, so wie dann auch noch gehe irgendwie einkaufen, muss meine Wäsche waschen, die seit Wochen liegen geblieben ist. <lacht> <Und> <lacht> Bis auf TikTok oder im
0: Social-Media-Bereich. Da bist du jetzt tatsächlich sehr aktiv. Ne, ist das, ähm, ist das Teil deiner Öffentlichkeitsarbeit, um für Sichtbarkeit zu sorgen, dass du so ein bisschen
1: auch im Social-Media-Bereich aktiv bist? Also ja, TikTok ja eher nicht, aber Instagram äh, hat sich auch so entwickelt. Also habe ich auch gar nicht so geplant. Ist glaube ich mit durch Corona auch so entstanden, dass man ja dann doch einige Sachen von zu Hause gemacht hat und dann aber dadurch die Möglichkeiten auch breiter wurden, so Videoprojekte und Dinge von zu Hause zu filmen und dann wurden ja. Sachen veröffentlicht cool. und dann wird man immer verlinkt über über Social Media und so eben Instagram. Und dann habe ich angefangen, irgendwie mehr Sachen zu teilen, steckt da mhm. aber in meinen Augen gar nicht so unglaublich viel Arbeit rein, sondern versuche einfach Sachen, die ich sowieso mache, manchmal halt mit einem Bild ähm, aufzufangen und dann was darüber zu schreiben, ähm, und ja, so ist es einfach immer größer geworden und macht sehr, sehr viel Spaß, weil ich damit zum einen nicht jüdische Menschen erreiche, die das interessant finden und auch hier und da mal eine Rückfrage stellen können und zum anderen aber auch Menschen, die jüdisch sind, die aber vielleicht gar nicht so viel mit ähm, dem Judentum zu tun haben, aber gerne mehr hätten oder einfach irgendwas suchen und ja, das ist sehr sehr schön. Ich habe mal recherchiert, in Deutschland leben
0: 96.195 MitgliederInnen der jüdischen äh, Gemeinden. Du bist eine davon, ich hoffe, diese Zahl ist noch korrekt. Ich habe die irgendwie von Deutschlandfunk oder sowas. Mhm. Ähm, und habe dann so, bevor ich recherchiert habe, mal angefangen zu überlegen, okay, ähm, wie sieht es denn aus, was die Vereinbarkeit von ähm, von, von jüdischer Religion und Queerness angeht, äh, weil ich da wirklich einfach keine Ahnung hatte. Ich wusste nicht, okay, wie ist die Haltung ähm, jüdischer äh, Gemeinden gegenüber Queerness und Homosexualität. Aber bevor wir da hingehen, dachte ich mir, dass wir erstmal kurz deinen Weg ähm, im Hinblick, äh, deine, deine Queerness-Karriere quasi uns <lacht> noch mal anschauen. Ähm, Wie wie war das? Wann hast du für dich ähm, so das Label Queer entdeckt? Wann hast du gesagt, okay, das ist so, das bin ich und das mache ich öffentlich? Hm,
1: Weiß ich gar nicht so genau. Ich glaube, ähm, ich bin einfach sehr, sehr viel mit so einer Selbstverständlichkeit dafür, dass ich sein kann, wer ich will, groß geworden und habe deswegen gar nicht so viel in Frage gestellt was auch ein sehr großes Privileg ist, zu wissen, ich kann nach Hause kommen Absolut. in meiner Familie und ich kann in meinem Freundeskreis äh, mich einfach ausleben und genau, werde da irgendwie nicht kritisiert oder ähm, diskriminiert und so weiter. Deswegen kann ich da gar nicht so richtig so einen Punkt festmachen, ähm, Ich weiß, dass ich sehr, sehr viele Gedanken zu dem Thema hatte, was, glaube ich, viele Frauen haben, dass ja so mal was mit einer anderen Frau haben, immer als so Phase Mhm. abgestempelt wird. Und ich irgendwann Mhm. für mich wusste, dass dieses ganze Gerede von Phasen mich ziemlich stresst und auch fertig macht. Ähm, Und... ähm, Ja, es war war dann irgendwie so eine Reise für mich selber und ich wusste einfach, dass es das für mich nicht ist, Ähm, Mhm. wusste aber auf der anderen Seite, sehr, sehr schwierig zu sagen, aber irgendwas auf jeden Fall so im Teenager-Alter, würde ich sagen, habe dann aber auch nicht so viel mit Leuten drüber gesprochen, wusste dann aber irgendwann, dass ich für mich das überhaupt gar nicht brauche, mich irgendwas zuzuschreiben ähm, und dass, wenn andere Menschen ein Problem damit haben, das gar nicht mein Problem ist, sondern deren Problem ist. Also dieses in Schubladen gesteckt zu werden, wenn es das für andere leichter macht, heißt das trotzdem nicht, dass ich das machen muss. Ähm, mhm. Und so, so lebe ich seither da, damit, genau. Und wenn jemand Krass. mich fragt, dann kann ich ja ganz offen mit Personen mich darüber austauschen, aber, genau. Das,
0: das heißt, du hast von deinen Eltern auch diese sehr liberale, offene Haltung ähm, mit gegeben genau, bekommen. Genau. Okay. Ja, das ist ja immer, ähm, Grundvoraussetzung, also was heißt Grundvoraussetzung, aber das ist ja irgendwie immer, macht ja einem dann grundsätzlich leichter, zu sich selbst zu stehen, wenn das Elternhaus auch sehr mhm. offen ist und sagt immer, es ist Wurst. Äh, wenn du am Ende des Tages liebst und küsst. Ähm, Trotzdem ist das immer wieder ähm, in all den Interviews, die ich gelesen habe, ein riesengroßes Thema. Queer und Jüdin, Feministin und ähm, sorgt für Sichtbarkeit. Und äh, wie ich eingangs schon gesagt habe, ich wusste auch nicht, wie die ähm, Haltung von ähm, ja, jüdischen Gemeinden gegenüber Homosexualität ist. Und ähm, habe dann so ein bisschen recherchiert, also so nach jüdisch-orthodoxer, ähm, Auffassung, gilt ja Homosexualität auch als verwerflich und widernatürlich. Mhm. Ähm, und in der Tora wird aber, glaube ich, und bitte korrigiere mich sofort, wenn ich, äh, bevor ich diesen Satz dann ausspreche, wird sich nur so ein bisschen die Liebe unter Männern angeguckt und kritisiert. Mhm. Das war das, was ich so äh, was ich so recherchiert habe. Ähm, und die Liebe unter Frauen beispielsweise findet so gar nicht richtig statt. Kannst du dir erklären, wieso dieser Unterschied
1: irgendwie da ist und entsteht? Ja, sehr gute Frage, ja. <lacht> genau, ja, also um, um Überliebschaften irgendwie unter Frauen geht es ja irgendwie gar nicht, also stellt ja irgendwie überhaupt gar kein Problem da wohingegen ja. männliche Homosexualität sagen wir mal vorkommt, mhm. die, also die Interpretation und Auslegung, die es daraus dann gibt, ob diese dann ein Verbot hervorbringen, Ähm, ist in meinen Augen ja auch immer noch Auslegungssache. Also ist dann das orthodoxe Judentum, was eben mit einem Blick darauf schaut und das daraus liest, Mhm. okay, kann man aber auch anders verstehen. Und gibt es mittlerweile, sagen wir mal, in den letzten 20, 30 Jahren und es wird immer mehr, immer mehr Diskussionen darüber, was steht da eigentlich und auch in in Mhm. welcher ursprünglichen Schrift und was lesen wir daraus und wie könnte das gemeint sein. Ähm, Genau, aber Frauen kommen überhaupt gar nicht vor. Krass eigentlich, ne? Und es geht ja da im
0: das Hauptargument besteht ja darin, ähm, dass keine Kinder gezeugt werden können innerhalb einer homosexuellen äh, Beziehung oder ähm, doch Beziehungen unter Menschen.
1: Das weiß ich. Das ist die Wiedernatürlichkeit. So genau. Also ja, im Judentum ist natürlich das, das Fortpflanzen und Familiegründen sehr sehr wichtig. Gut. Und das ja. ist dann bestimmt heute eins der Argumente, was irgendwie dazugehört. Das ist deswegen keine Familiengründung gibt, was aber ja, wie wir wissen, überhaupt gar nicht so ist, denn also wir haben ja Adoption oder ja, weiß ich nicht, also, es gibt ja andere Wege, voll. Kinder oder eine Familie zu gründen und was in ja. reformeren Kreisen und Bewegungen ja auch auf jeden Fall passiert.
0: Ja, also müssen wir euch allen, die das jetzt gerade hören und aufschrecken, sagen, es gibt Möglichkeiten, unter homosexuellen Paaren Kinder zu kriegen. Leute, es geht. Ach, <lacht> hättet ihr nicht gedacht. Ähm, Nee, das finde ich äh, finde ich schon ganz krass, dass ich äh, als ich das gelesen habe. Ich w- wusste es tatsächlich nicht. Hast du denn mal ähm, bezüglich deiner Queerness Diskriminierungserfahrung innerhalb einer streng
1: gläubigen jüdischen Gemeinde erfahren müssen eigentlich? Nein, überhaupt nicht. Aber auch da würde ich sagen, bin ich in einer sehr privilegierten Position, da ich eben in einer großen liberalen jüdischen Gemeinde groß geworden bin und auch da immer das Gefühl hatte, es wäre auch dort egal, wen ich da jetzt mitbringen würde als als Partnerin. Wichtiger wäre dann wahrscheinlich eher gewesen, dass die Person jüdisch ist.
0: Also. Ah, okay. Was? Sie ist queer? Das ist mir egal. <lacht> ähm, äh, würdest du sagen, dass es da auch einen unterschied gibt? Also, dass äh, Synagogen in ländlicheren Gebieten da anders drauf
1: reagieren auf Queerness als in urbanen Zentren? Könnte, könnte gut sein, aber am Ende habe ich das Gefühl, es liegt hauptsächlich ja daran, von was für einer Gemeinde wir sprechen, also wirklich von den Mitgliedern der Gemeinde, Mhm. aber auch vom Vorstand und dem der RabbinerInnen, also wie sind diese Personen persönlich, was ist ihre persönliche Haltung gegenüber queeren Menschen und je nachdem, wie offen diese Personen sind, desto offener ist auch die Gemeinde, das ist es ja am Ende des Tages. Ich
0: habe eben noch die Frage gestellt, ähm, können Rabbinerinnen heiraten? Also könntest du theoretisch eine, eine Frau heiraten? Ich wollte gerade eine andere Rabbinerin heiraten fragen, <lacht> aber, aber geht das theoretisch? Ja, also
1: heiraten auf jeden Fall. Also es wird tatsächlich okay. oft gefragt, weil es glaube ich so manchmal mit manchen ähm, Kirchenämtern so gleichgesetzt wird. Aber nein, ja, also voll. heiraten und Kinder kriegen ist auch da sehr, sehr wichtig. Okay, alles
0: klar. Weil gut, das, weil Ich habe nämlich gelesen, dass es Auslegungssache ist, also die, eine, eine, eine individuelle Entscheidung einer Rabbinerin, eines Rabbiners zu heiraten.
1: Ähm, Mehr oder weniger. Ja, also am Ende des Tages muss es natürlich jede Person für sich selber wissen, aber es ist auf jeden Fall nicht so, dass es dann ein Verbot oder so geben würde.
0: Okay, als queere... Rabbinerin mit einem sehr frischen Blick auf das Ganze und sehr feministischen Blick insbesondere. Ähm, Was wirst du anders machen später? So in in deiner Berufung, im Rahmen deines Berufs? Ähm,
1: Ja, anders als (lacht) wer? Also, anders als die die männlichen Rabbiner ich weiß ja nicht so genau, was alle so machen, aber ich kann ja mal sagen, was ich auf jeden Fall mir vorstelle, ähm, ganz unabhängig davon, ob ich glaube, dass sie es machen oder nicht, aber was ich auch jetzt schon viel mache, ist zum Beispiel über Frauen predigen, also in meinen Predigten immer viele Frauen mit einbeziehen, starke Frauenrollen aufzeigen und auf solche Personen aufmerksam machen, Ähm, dass es dort zum Beispiel nicht immer nur um Männer geht, wenn es jetzt um Bibel und um Genau. Ähm, Was noch? Ja, dann auf jeden Fall, also in der Arbeit so mit Kindern und Jugendlichen auf jeden Fall immer Queerness gleich mit dem Judentum zusammenbringen, um eben gleich aufzuzeigen, im, im Kindesalter bei Jugendlichen, dass beides zusammenpasst. Und genauso dort auch feministische Themen mit reinbringen, moderne Themen, Themen, die ganz aktuell sind und uns einfach in unserer modernen Welt beschäftigen und dass das Judentum trotzdem dazu passt und eben nichts ähm, Altes, Verstaubtes ist. Und dass ähm, es immer zu allem verschiedene Meinungen, verschiedene Auslegungen und Interpretationen gibt und ähm, am Ende des Tages einfach jeder jüdische Mensch für sich selber wissen muss, wie möchte ich mein Judentum leben. Ja, ich glaube, das ist,
0: das ist eine, ähm, eine voll schön tolerant offene Haltung, ähm, die du insbesondere mit in die Initiative einbringst, die du mitgegründet hast. Cash spreche ich richtig? Cash It. Ich richtig ja. aus. Cash it. Ähm, das ist eine Initiative, die ähm, quasi ein mh, die für ein offenes, queeres, jüdisches Leben in Gemeinden wirbt, mhm. mehr oder weniger. Und ähm, ja, dieses diese Queerness auch ähm, zu einer Selbstverständlichkeit machen wollen. Mhm. Das ist ein das ist eine Anlaufstelle und die hast du mitgegründet im Jahr 2018. Wie, wie kam es zustande? Wie kam man dazu, eine
1: Initiative zu gründen? Also aus welcher Motivation heraus? Ja, es gab auch früher schon mal solche Initiativen oder ähnliche Gruppen, die eben so queer sein und jüdisch sein zusammengebracht haben. Ähm, aber zum aktuellen Zeitpunkt damals gab es das nicht. Und es wurden dann Leute gesucht, um eben so einen Verein wieder zu gründen. Ähm, genau, und da wurde ich mitgefragt und für mich war das ganz klar, dass ich da mit dabei bin, denn es ist auf jeden Fall ein wichtiges Anliegen, dass es so eine Anlaufstelle gibt. Zum einen, um eben in jüdischen Gemeinden aufzuzeigen, dass es auch queere jüdische Menschen gibt und die sich durchaus nicht immer willkommen fühlen oder da auch auch schon Ausgrenzungserfahrungen erlebt haben und dass wir Sichtbarkeit für diese Menschen schaffen, aber auf der anderen Seite eben auch in gesellschaftlichen queeren Gruppen, die es gibt so in Deutschland, dass dort viele Menschen dann eben gar nicht jüdisch sein können oder nicht als jüdisch auftreten können, weil sie dort dann ähm, diskriminiert und ausgeschlossen werden. Was bedeutet, dass diese Menschen sich immer zwischen ihren Identitäten so entscheiden müssen und das eben zusammenzubringen, diese Menschen erstmal zusammenzubringen, dass sie sich Mhm. gegenseitig stärken können, kennenlernen können, dass man zusammen lernen kann, zusammen feiern kann und dann aber eben in beide Gruppen so aufzuzeigen, dass es hier ein Problem gibt. Mich hat total beeindruckt, dass ihr einen queeren
0: Sabbat, also einen Feiertag, mhm. das ist ein Feiertag und Teil der Zehn Gebote,
1: dass ihr einen queeren Sabbat feiert. Genau, genau. Was, wie, wie, wie geht das? Also wie sieht das aus? Ähm, ja, das waren dann so die Auftaktveranstaltungen, oder also das, was am Anfang am besten machbar war. Erstmal auch in Berlin vor allen Dingen, aber Cashit ist deutschlandweit ähm, als Verein vertreten in jüdische Gemeinden reinzugehen und am Freitagabend Mhm. eben das Gebet mitgestalten zu dürfen oder zumindest den Freitagabend mitveranstalten zu dürfen. Und so waren wir in liberalen, aber auch orthodoxen Gemeinden und haben da, je nachdem wie es möglich war, das mitgestaltet. Ähm, Zum Beispiel durfte dann auch jemand aus dem Verein eine Predigt halten oder jemand durfte dann nach dem Essen... Wein- und Brotsägen machen, bis hin zu, dass der ganze Gottesdienst von Menschen aus dem Verein selber geleitet wurde. Einfach nur damit Mega. alle anderen Gemeindemitglieder, die da sind, es so mitbekommen, dass es da diese ganzen mhm. Menschen gibt. Ah. Um, ja. Aber natürlich auch für den Verein selber, um einfach gemeinsam Schabbat zu feiern.
0: Aber siehst du trotzdem noch irgendwie so Berührungsängste zwischen denen, die vielleicht nicht so viel Berührungspunkte mit queeren Menschen haben und Der queeren Community? Queeren jüdischen Community, besser gesagt?
1: Gibt es bestimmt. Also ganz, ganz viel beruht bestimmt auch auf Unwissenheit. Also dass Mhm. viele Menschen, wo wir dann auch oft von älteren Generationen sprechen, in allen Religionen ist es ja das Gleiche, Gotteshäuser sind immer eher sehr überaltert. Ähm, Dass irgendwie mit diesen ganzen Begriffen und dieser Buchstabensuppe um sich geworfen wird, aber eigentlich niemand was erklärt hat. Das würde ich aber sagen, ist ein Teil. Es gibt auch einen anderen Teil, ähm, der einfach, ja, Familien, die eher aus konservativeren Haushalten kommen, wo es einfach nichts anderes gibt, als meine Tochter heiratet einen Mann und die bekommen eine große Familie. Also das ist einfach das Rollenbild. Und das Mhm. ist dann in der Generation danach oder in meiner Generation vielleicht schon gar nicht mehr so. ähm, Aber eben in der Generation, die in der Gemeinde auch viel vertreten ist.
0: Ja. ja Eher schon. Eher schon. Es gibt sogenannte Reformgemeinden. Was genau ist das? Ist das, ist das eine Gemeinde, die sich mh, offener zeigt, toleranter zeigt? Oder was genau muss ich mir unter einer Reformgemeinde vorstellen?
1: Ja, genau. Also auch, auch wieder so Begrifflichkeiten. Im Judentum gibt es ja eben ganz viele Denominationen. Also, was ja so am bekanntesten ist oder oft auch so gegenübergestellt wird, ist ja orthodox. Das
0: sind, äh, den, und Denomination sind unten so Strömungen genau, innerhalb einer Religion. Genau, es ist ein okay. anderes Wort ja. für
1: Strömung, aber was wir irgendwie lieber okay. verwenden, ich weiß gar nicht genau Denomination. Warum. Genau, Denomination. Okay. Ähm, ja, was die meisten kennen, ist glaube ich so orthodox und liberal, weil das auch oft so als Gegensatz äh, sich so gegenübergestellt wird. Aber es gibt viel mehr als das. Es gibt… Ähm, in der, also in der Orthodoxie quasi das Orthodoxe, das Ultra-Orthodoxe, was dann vielleicht auch noch einige kennen, auch aus, aus Serien, Filmen, Büchern. Dann gibt es aber mhm. auch eine modern-orthodoxe Bewegung. Ähm, und dann gibt es quasi unter dem Begriff Reform gibt es eine konservative Bewegung, eine liberale. Oh. Genau, okay, also es ist sehr, sehr das. kompliziert. Aber auch hier, ähnlich wie bei wie bei LGBTQ, ähm, ja sind es auch Schubladen, die aber eben nicht nicht fest sind. Also ich weiß gar nicht, wie ich es besser erklären soll. Niemand ähm, muss ja 100 Prozent dem einen zugehören. Du kannst ja immer noch dich irgendwie frei bewegen und dir eben dein, dein Judentum ähm, zusammenlegen. Aber die Gemeinden sind ja meistens eben einer dieser Gruppen zugeordnet. Also eine orthodoxe Gemeinde, die dann alles auch orthodox praktiziert, eine liberale Gemeinde oder eine konservative oh. Gemeinde, die eher unter, unter Reform läuft, ähm, was sich ja. vor allem erklären lässt ähm, durch m- mit der Zeit gehen, also vielleicht mehr im Blick mhm. haben, in was für einer Zeit wir leben, was unsere Möglichkeiten sind ähm, und Gut wie so. es sich mit Geh- ja. und Verboten hält. Ähm, mhm. Zum Beispiel, einfachstes Beispiel in meinen Augen Sehr, sehr viele Menschen können sich nicht aussuchen, am Samstag nicht arbeiten zu müssen, zum Beispiel. Also, weil es einfach Berufe sind. So hat es sich dann mit den ganzen Verboten für den Ruhetag, Ah, ja zum Beispiel, schon sehr schnell erledigt. Aber diesen Menschen würde ich ja trotzdem nie ihr Judentum absprechen. Denn du hast ja nur mal deine Kinder oder du musst dein Geld verdienen und du kannst es dir nicht aussuchen. Und ähm, genau, also... Ja.
0: Also würdest du denken, dass äh, so Anlaufstellen dazu beitragen, dass auch bei den orthodox lebenden Jüdinnen ein Wandel im Kopf stattfindet? Also, dass die auch sagen, ah, okay, meine Enkelin geht dahin. okay, dann fasse ich mich mal mit dem Thema Queerness. Äh, plötzlich habe ich eine ganz andere Haltung dazu. Mhm.
1: Es ist auf jeden Fall das Ziel, denn es ist nicht das Ziel, irgendwie was liberal oder Reformes aus diesem Verein zu machen, sondern eben alle anzusprechen. Und es funktioniert auch, wir wissen das ja, dass auch zu zum Verein Menschen kommen, die aus einer orthodoxen Familie sind oder zu einer orthodoxen Gemeinde gehören. Und das ist ja sehr schön, es soll ja auch ein sicherer Raum sein. Das heißt, da wird ja dann auch nicht irgendwas weiter getratscht. Ähm, Ja, hoffentlich. Also hoffentlich kann man, das hängt ja dann immer von der Person individuell ab, wie es aussieht. Also gibt es da Probleme in der Gemeinde oder in der Familie? Äh, wo können wir da weiterhelfen? Oder einige jüdische Menschen haben ja auch einfach ein Problem mit sich selber dann. Also dann wird es ja schon richtig schwierig, wenn du sagst, ich bin so mit meiner Religion groß geworden und ich kann das nicht mit meiner Sexualität vereinbaren. Also, aber das sind dann Puh. ganz, ganz individuelle Fälle. Aber der Verein soll sich natürlich an alle richten und auch bei den Gemeinden und auch bei den Elternhäusern irgendwie im Idealfall was bewegen. Also selbst wenn es nicht äh, die große Liebe für queer jüdisch ist, dann zumindest die Akzeptanz dafür, dass es diese Menschen gibt.
0: Aber steht ihr den queeren Jugendlichen auch beratend zur Seite? Also wenn es genau in so einer Situation, äh, wenn derjenige sich in so einer Situation befindet, wie ähm, ich bin sehr streng gläubig aufgewachsen, ich kann das nicht mit meiner Sexualität vereinen. Also dass ihr das irgendwie auch angeht, das Thema? Also beratet äh,
1: ihr da die Leute auch? Ja, genau. Also ist schon in unterschiedlicher Form passiert. Zum einen sind ja auch viele Jugendliche auch schon auf Social Media, was ihnen das ja dann vielleicht auch schon ein bisschen vereinfacht da eine mhm. Instagram-Nachricht an den Verein zu schreiben oder eine E-Mail. Okay. Ähm, es wird auch schon seit Jahren ähm, versucht, daran zu arbeiten, dass es irgendwann mal so eine Art Hilfetelefon geben wird. Also einfach oh, okay. für genau diesen Bereich, was dann mhm. ähm, für bestimmte Zeiten besetzt ist. Ähm, Das einzig Schwierige oder Doofe ist natürlich, du kannst, wenn du unter 18 bist, ja gar nicht Mitglied werden, ohne dass deine Eltern das Mhm. wissen, aber es gibt ja Ferienlager oder größere Veranstaltungen mit vielen Jugendlichen, wo wir dann natürlich dafür sorgen können, dass der Verein da vertreten ist und ähm, viele Kinder kennen, glaube ich, auch so die Gesichter vom Verein oder so die Hauptgesichter. Mhm. Und kommen dann schon auch auf einen zu. Und das freut dann natürlich enorm. Und vertrauen sich einem persönlich an oder kommen auf so einer Veranstaltung auf den Verein zu oder schreiben eben eine private Nachricht. Oh, das geil. heißt, es funktioniert. Haben nicht super
0: viele queere Jugendliche genau auf diese Anlaufstelle wie Keshet gewartet? Wenn ich mir vorstelle, du hast eben gesagt, es gibt keine Alternative, kein ähm, adäquates, ähm, kein Pendant zu Keshet. Ist das nicht total krass? Also du fühlst du dich da überhaupt gesehen?
1: Ja, gute Frage. Also ich bin froh, dass ich für mich als als Jugendliche nicht so das große Problem damit hatte. Ich glaube, es gab schon Zeiten, ja. wo ich eine Anlaufstelle gesucht habe, ähm, aber auch so generell erstmal was Queeres vielleicht, gar nicht unbedingt queer und jüdisch. Aber ich glaube, es hätte einen enormen Unterschied gemacht, wenn es da diesen Verein schon gegeben hätte, was mich dann wieder dazu bringt, warum ich da selbstverständlich irgendwie mitarbeite und mit Voll, dabei bin. total. Weil das, das eben… Ich so toll ist und weil wir ja auch wissen, dass Kinder schon sehr, sehr früh in sehr, sehr jungen Alter Sexualität entdecken können oder vielleicht mit ihrer eigenen Identität ähm, am, am struggeln sind und dann dann schon da zu sein, dann schon präsent zu sein, ähm, ja. auch wenn es nur ums Zuhören geht. Es macht ja schon einfach einen Riesenunterschied. Voll. Ich
0: ähm, Gerade kommt mir ein Gedanke, weil ich es heute morgen gelesen habe. Es gibt äh, demnächst in Berlin die erste lesbisch Schwule Kita. Mhm. Ähm, es sind angeblich schon 60 Anmeldungen vorhanden.
1: Ähm, Findest du das gut? Ja, ist halt immer die Frage, was man, was man möchte. Weil dann Also zum einen ist es bestimmt gut, so unter gleiche Familien zusammenzukommen, um sich auszutauschen. Aber auf der anderen Seite, das kann man ja bei jeder jeder Minderheit sich fragen, wäre es nicht besser, wenn die Akzeptanz in allen anderen Kitas da wäre, in die ganz normale Kita zu gehen. Und genauso ist es vom, vom Verein nicht das Ziel, eine queere jüdische Gemeinde aufzubauen, sondern es ist das Ziel, die Sichtbarkeit und Akzeptanz in den Gemeinden so weit zu haben, dass die Menschen einfach in ihre Gemeinden gehen. Voll.
0: Jetzt bin ich nämlich genau äh, der gleichen Meinung, dass es einfach irgendwie, man sollte nicht fragen, äh, weiß ich nicht, ist dir schon mal irgendwas Antisemitisches passiert? Klar sollte man das auch fragen, aber ich finde man sollte eher präventiv dran gehen und gucken, dass es gar nicht erst passiert. Mhm. Also das ist jetzt weit hergeholt, das Beispiel, aber irgendwie ist es da bei der Kita dasselbe. Mhm. Ähm, dass man einfach mit einer Selbstverständlichkeit irgendwie gucken sollte, dass man Angebote schafft und jetzt schon dafür sorgt, dass es selbstverständlich mhm. wird für Menschen. Dass es, dass es verschiedene Religionen gibt, dass es verschiedene ähm, Geschlechtsidentitäten gibt, verschiedene Sexualitäten. Ähm, ich bin auch ein bisschen zwiegespalten mhm. bei dieser Kita-Sache. Aber ähm, ja, das, ich weiß auch nicht, kam da gerade drauf. Was ist das, was du dir für die Zukunft wünschst ähm, im Hinblick auf ähm, die queere jüdische Sichtbarkeit.
1: Hm, also generell wünsche ich mir für die Zukunft immer, dass es ein blühendes, diverses, buntes äh, jüdisches Leben in Deutschland gibt. Hm. Ähm, und das dann in diesem Kontext eben ja, Gemeindeleben, was ähm, alle jüdischen Menschen akzeptiert. Also ganz unabhängig von Geschlechtsidentität und Sexualität. Voll.
0: Wo bist du denn so ähm, unterwegs gewesen, als du ähm, so nach queeren Safe Spaces Räumlichkeiten gesucht hast und es Cashhead noch nicht gab? Wo, wo warst du so unterwegs? Wo hast du Anknüpfungspunkte <lacht> gefunden? <lacht>
1: Ähm, gar nicht. Ich weiß noch, ich habe ähm, richtig toll in, in so Bravo und so Zeitschriften so diese Quiz gemacht. So, wie finde ich raus, <lacht> dass ich vielleicht auf meine beste Freundin stehe? Äh, was oh nice. <lacht> ja. Es ist eine andere Zeit. Also, ja klar. <lacht> und, und mit Google, äh, man mag es kaum glauben, ist man einfach nicht so weit gekommen. Also, da wurde dir dann vielleicht irgendwas angezeigt, was es irgendwann mal gegeben hat, aber überhaupt gar nicht mehr existiert, also irgendwelche Clubs oder Vereine oder so, an die man sich wenden kann. Aber mir ging es ja nicht wirklich schlecht, also sonst hätte ich ja auch noch auf so ein Hilfetelefon oder sowas zurückgreifen können, mir ging es ja nicht schlecht, aber das ähm, das waren so die kläglich gescheiterten Versuche.
0: Ja, krass, ja, so ein Selbsttest, teste dich, bist du wirklich lesbisch, bist du wirklich bi? Äh, finde es jetzt heraus. Das habe ich auch mal. Ich habe das, glaube ich, auch mal gemacht. Ähm, und dann war das, äh, war das alles sehr klar. Und dann dachte ich so: Ja gut. Und das, ich glaube tatsächlich beim zweiten Mal, wo ich irgendwie mich selber angelogen habe, um angekreuzt habe, kam es auf gleich heraus. Also irgendwie sind die Tests auch wirklich überhaupt nicht repräsentativ. <lacht> also insofern. Und du, du stehst im Übrigen auch noch, und das lese ich auch, das habe ich auch sehr oft gelesen in Interviews mit dir, hast eben schon gesagt, du versuchst so ein bisschen die starken Frauenbilder in der Tora auch zu skizzieren und zu sagen, ey, ich konzentriere mich nicht nur auf die, die männlichen Charaktere, sondern eben auf die Frauen, was genau macht Feminismus für dich aus? Also was ist Feminismus für dich? Das ist eine schwierige Frage, eine furchtbare schwierige Frage, aber was ist das in deiner Welt so?
1: Ja, ganz schwierige Frage. Ich habe es schon oft versucht so zu erklären, dass eigentlich dieser Begriff Feministin oder Feminismus mehr so auf mich gesetzt wurde, als dass ich es mir selbst gegeben habe, weil ich einfach sehr stark mit einer Selbstverständlichkeit dafür groß geworden bin, machen zu können, was ich möchte Und all meine Ziele erreichen kann und mir aussuchen kann, meinen Beruf und alles andere. Dann erst später im Verlauf natürlich festgestellt habe, wie unsere Gesellschaft aussieht und äh, dass äh, viele Wege gar nicht so einfach sind. Und ähm, genau, mich dann mehr auch mit Feminismus und diesen ganzen Begriffen und den verschiedenen Feminismen, die es in der Gesellschaft gibt, beschäftigt und viel gelesen. Und ähm, habe dann irgendwann diesen... Feministin-Begriff so für mich angenommen. Aber eigentlich ist zum Beispiel mein Weg zu meinem Studium ist jetzt keine feministische Entscheidung, sondern ich wollte dieses Studium machen und ich bin eine Frau. Und das ist so.
0: Okay. Aber es ist nicht so, dass ähm, im, im Judentum irgendwie Unterschiede zwischen Mann und Frau gemacht werden. Im, im, im klassischen. Also, Jetzt beispielsweise, ob ähm, wer aus der Tora lesen darf und so. Also das, das ist, da gibt es keine Unterschiede.
1: Genau, ja, aber ja, also im Judentum generell gibt es auch schon traditionelle Rollenbilder, sehr stark, also sehr stark Rolle der Frau, Rolle des Mannes. Ähm, und im, im traditionellen, im orthodoxen Judentum ist auch Rabbiner werden nur für den für den Mann erlaubt, genauso wie die Gottesdienste leiten und all diese Aufgaben. Und die Frauen sitzen ja auch getrennt von den Männern und sind von diesen ähm, Geboten und von den Gottesdiensten, also von ganzen, von den ganzen zeitgebundenen Geboten sind sie befreit, weil sie die Aufgabe der, der Kindererziehung und des Haushaltes und diese hm. Geschichten ähm, haben. Wo hingegen im, im Reformjudentum oder im liberalen Judentum Männer und Frauen in der Hinsicht gleichberechtigt sind, dass Frauen dieselben Dinge machen dürfen. (lacht) Ähm, Genau. Ich habe mich äh, ein bisschen dazu
0: gelesen und dann hattest du auch nochmal gesagt, dass es eben, ähm, dass es so schön ist, dass ähm, alle Talit, Kipper und Tefillin tragen dürfen. Mhm. Also sowohl Männer als auch Frauen. Kannst du uns nochmal erklären, was das
1: ist genau? Talit, Kippa, also Kippa weiß ich noch, aber Talit und Tefillin? Genau, also Talit, also im orthodoxen oder im traditionellen Judentum auch alles den den, den Männern vorbehalten quasi. Ähm, Aber ich darf das ähm, nach meiner Denomination auch alles tragen und nutzen. Genau, der Talit ist der Gebetsschal, so wird es immer übersetzt. Ähm, wie kann ich es gut bildlich beschreiben? Also jeder kann sich ja einen normalen Schal vorstellen mit Fransen am Ende. Und dann sind aber an den vier Ecken, die er ja ein Schal hat, äh, sind dann ja. so Löcher und dadurch sind so lange Fäden gemacht, die so ganz viele Knoten haben. Und mhm. das haben einige auch schon mal bestimmt irgendwo gesehen. Äh, gibt es nämlich auch so als Unterhemd, wo die dran gebunden sind gerade wenn man so in orthodoxeren Vierteln unterwegs ist, dann sieht man das bei den kleinen Jungs bis hin zu den großen Männern, dass überall diese Fransen an den Ecken rausschauen. Und das sind eben 613 Knoten insgesamt, die an die 613 Geh- und Verbote erinnern, Boah, krass. dass man sie halt immer ähm, sieht und fühlt. Also sie sind halt die ganze Zeit präsent, ja. wenn du sie trägst. Ähm, Zum einen eben als so Unterhemd, aber was ähm, heute oder auch in in, äh, liberalen Gemeinden äh, dann eben an diesem Schal dran ist, den man sich anzieht zum Beten, also ob jetzt persönlich, privat oder ob in der Gemeinde. Und genau, Kippa kennen ja, glaube ich, viele. Was vielleicht viele nicht wissen, ist, dass die Kippa äh, in aller möglicher Form auftreten kann und auch so ein krasses Wiedererkennungssymbol ist. Also Kopfbedeckung. Genau, so identitätsmäßig. Ob jetzt ein, mhm. ein, ein großer ähm, so Hut, der vielleicht mehr so marokkanisch ist, mit irgendwelchen Glitzersteinen drauf oder ob es so eine schwarze samt ist, eine gehäkelte Kippa, bis hin zu was es heute gibt, mit, äh, mit Star Wars, mit Superman, mit Football. Hör auf. Es gibt alles. Es gibt alles. Wow. Also für jede Kinderseele ähm, gibt es alles zu kaufen. Nicht dein Ernst. Wie krass. <lacht> <Okay>. <lacht> Star Wars Kippa. Ähm, und Teffelin? Genau. Und Teffelin ähm, oh, Voll schwierig so zu, zu beschreiben, wenn man es nicht zeigen kann. Ne? Also so. Gut, Leute, ihr könnt auch googeln. Genau, ihr Aber genau, es sind zwei zwei Kästchen, fangen wir mal so an. Ja. Zwei kleine Kästchen, die kleine Pergamentschriftrollen beinhalten. Ähm, und zwar steht da ein Text drauf, der beinhaltet, dass du... Oh, weh. Wie gebe ich das denn jetzt wieder? Ja. <lacht> Ähm, Wir können dass, du es auch nicht, schneiden. dass du dich an deine, ja. deine, an die Geh- und Verbote erinnern sollst, wenn du aus dem Haus gehst und wenn du auf der Straße gehst und wenn du nach Hause kommst, ähm, ah. weswegen du sie zum Beispiel an deiner Kleidung hast, aber ähm, du sollst, dann steht da eben auch, du sollst sie dir als Zeichen an dein zwischen deiner Augen an deine Stirn und an dein Herz binden. Und das ist dann quasi nur die Umsetzung davon, wie man das quasi ins reelle Leben gebracht hat, nämlich einen Kasten mit diesem Text drin, sich an die Stirn zu binden, mit so Lederriemen, dass man es dann wie ein Stirnband aufhat, dass man dieses Kästchen quasi auf der Stirn zwischen den Augen oder hier oben trägt, wo eben dieser Text drin ist. Und das andere wickelt man über um den Arm herum die Lederriemen, bis man das Kästchen so am Oberarm hat, dass es quasi am Herzen anliegt. Ach, krass. Spannend. Ja, ich ah. weiß nicht. Aber hast du doch sehr her- hervorragend. Okay. <lacht> ob man sich das vorstellen kann, aber sonst Bilder angucken. Genau.
0: Sehr. Und was was ich auch noch fr- früher, habe ich ähm, habe ich auf der Straße, äh, habe ich dann mal einen Rabbiner gesehen ähm, und diese gezwirbelten Haare, die aus dem Hut rausgucken. Was hat das für eine Bedeutung? Das habe ich jetzt nicht gegoogelt. Ja,
1: es, es geht darum, dass du nicht die Ecken oder Kanten, ich weiß gar nicht genau, wie man es sagt, deines deines Gesichtes schneiden sollst. Also daher ist es irgendwie zurückzuführen. Es ist aber auch überhaupt ja gar nicht meine, wie sagt man, so wie ich groß geworden bin, weil das ja auch einfach er hat mehr zur Orthodoxie noch gehört oder nicht in meinen okay. Kreisen so gemacht wurde, aber dann lässt man die Haare eben hier lang wachsen. Sie müssen auch gar nicht gelockt sein, aber wenn man sich in solchen Vierteln bewegt, sieht man immer, dass alle anscheinend ja, ja, genau. die perfekten Lockenstäbe oder ich weiß nicht, zu Hause haben. Das ist ein Markt,
0: ist ein Markt bei Rabbinern wahrscheinlich. Ja. Aber du, aber als Frau muss man, gibt es kein Pendant in der Orthodoxie auch dafür? Nee, nee, nee. nee. Ach, krass, okay. Gut, wir auf jeden Fall… So morning Routine hätte man schnell gemacht, dann wahrscheinlich. Dann kann man den ganzen Tag die Locken drin lassen. Ähm, wie sieht's jetzt bei dir aus? Also, wie geht's jetzt weiter? Du bist jetzt noch nicht ähm, äh, anerkannte Rabbinerin. Ich weiß nicht, musst du eine, wahrscheinlich eine Prüfung ablegen, eine ganz klassische.
1: Ja, genau. Ich brauche zum einen meinen Master in jüdischer Theologie, den habe ich noch nicht. Mhm. Und ähm, mhm. muss mein Ausbildungsprogramm beenden und es genau wird jetzt irgendwann in den nächsten Jahren passieren, aber ich brauche auch noch ein bisschen, um an der Uni zu studieren und so und es eilt auch
0: nicht. Nee, ach Gott, das ist die beste Zeit, die man hat, äh, das Studium. Äh, ich vermisse es auch, muss ich sagen. Also, man während man das macht oder während ich äh, im Studium war, habe ich irgendwie gedacht, oh ja, ich will schon, dass es zu Ende ist, aber jetzt im Nachgang betrachtet, ich hätte noch ein paar Jahre dran hängen können, es war sehr schön. Was auch sehr schön war, war das Gespräch mit dir, liebe Leni, Danke, dass du ähm, so einen extrem spannenden Einblick ähm, in das jüdische Leben gegeben hast. Ich habe tatsächlich im Vorfeld noch ein bisschen geschaut und gedacht, wie witzig, wie viele Worte, ähm, wie viele jüdische Worte mhm. äh, im deutschen Sprachgebrauch drin sind. Mhm. Das, ist, das, das reicht irgendwie, keine Ahnung, von, von äh, kaf was ja Dorf heißt mhm. oder, vom, oder äh, so ähm, die, die Begrifflichkeit Dorf irgendwie repräsentiert. Schlamassel, mhm. kennt man, ne? heißt Unglück oder Pech. Zoff, habe ich gelesen, ähm, ist auch jiddisch und heißt Böses Ende. Oder Mischpoke, fand ich persönlich am besten. Mishpoke äh, abgeleitet von Familie. Genau. Sage ich immer. Müssen wir wieder zu Mischpoke ja. fahren. Jetzt wird einem vieles klar, aber ähm, ja. Richtig schön. Äh, Vielen, vielen Dank, dass du heute bei Busenfreundin warst. Wenn ihr jetzt sagt, ey, mich interessiert da noch viel, viel mehr, ähm, dann folgt Leni einfach. Leni Lafayette heißt du auf Instagram. (lacht) Darum, wir verlinken auf jeden Fall Leni's äh, Instagram-Kanal noch in den Shownotes und ähm, ja, vielen, vielen Dank Leni. Alles Gute, die Daumen sind gedrückt, dass alles gut läuft mit der äh, mit dem Master und mit der Ausbildung dann zur Rabbinerin und dann, ähm, fühl dich gedrückt und ich hoffe, dass wir uns irgendwann mal im Real Life sehen.
1: Genau. Tschüss. Tschüss. Das war Busenfreundin, der Podcast mit Ricarda Hofmann. Mehr gibt's unter www.busen-freundin.de oder auf Instagram busenfreundin-podcast